0: Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es una de las economías que más empresas crea al año. Es por eso que Fundación Televisa y Nacional Monte de Piedad abren la convocatoria POSIBLE 2021. POSIBLE es una iniciativa diseñada para apoyar a emprendedoras y emprendedores, brindándoles las herramientas, el conocimiento y las conexiones necesarias para hacer realidad sus ideas. Para participar, solo tienes que registrarte en posible.org.mx antes del 16 de mayo. Los únicos requisitos son vivir en México y ser mayor de edad. Si tu idea o emprendimiento es uno de los mejores a nivel nacional, podrás asistir al campamento posible, donde recibirás mentoría y capacitación para aterrizar y mejorar tu modelo de negocio.
1: Este audio está hecho en Output Podcast.
0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio 137, y estoy muy contenta porque con este episodio se abre pues esta alianza, patrocinio, colaboración con Posible, que si no lo conocen, pues voy a, vamos a contarles pues más adelante, pero eh, es una aceleradora de, de Fundación Televisa y trae proyectos increíbles de hecho pues es, es parte de estos episodios también invitarlos a participar de la convocatoria y quisimos hacer unos episodios con pues estudiantes que ya pasaron por su campamento que se graduaron entonces quise traer eh, pues esta sección que ya la habíamos creado desde hace dos años de historias de emprendedores y pues contar un poco su experiencia y también analizando desde la parte de modelo de negocios y de marketing entonces para eso traje un proyecto que se llama Termi y traje a Andrey. Andrei, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, gracias.
0: Muchísimas gracias por este espacio. Antes de comenzar a platicar pues de esta historia de emprendimiento que tienes tú, cuéntanos eh, qué es Termi y también cuál es tu papel dentro de esta empresa.
1: Con mucho gusto. Pues Termi eh, lo que es ahorita es un estudio auxiliar para detectar el cáncer de mama a través de la temperatura del cuerpo. Para esto usamos inteligencia artificial y esto pues crea un estudio que es rápido, indoloro, no invasivo y 100% seguro entonces pues, es un beneficio para tanto las mujeres que lo usan como para los médicos y especialistas y pues bueno, eh, yo soy fundador de esta empresa, eh, fue parte de mi proyecto de titulación en 2015 y al día de hoy me dedico a la parte de toda la parte comercial, la parte de marketing, de negocios y de relaciones públicas
0: por eso te trajimos aquí, porque en etapas en, en, en tempranas al final es muy importante tener a alguien de marketing y ventas y que eso ayuda ¿no? a, a, a crecer. Ahora, de acuerdo a su página, ustedes tienen ahorita más de 3.500 pacientes, han detectado 140 eh, casos. Y eh, por ahí vi que tienen 95% de precisión en testeos preliminares. Entonces, son buenos números. Al final, nacieron en 2016, tienen cinco años de operación. Como todo proyecto, empiezan desde cero. En el caso de ustedes, empezaron como, como proyecto de la universidad. Entonces, me gustaría empezar, y, y vuelvo, aunque este podcast es de marketing, siempre la gente de marketing quiere saber cómo eh, tener más clientes, cómo tener más ingresos. Entonces, por eso también te traje aquí. ¿Qué hubo detrás de, de la creación de la empresa? O sea, se juntaron, ustedes como proyecto, nació Termi y dijeron, órale, si sí hay que dedicarnos a esto al 100, como eh, quién decidió el nombre, la marca, el logo, ¿cómo, cómo, cómo fue ese proceso?
1: Ok, muy, muy interesante porque pues, los fundadores somos todos ingenieros biónicos. Entonces todos tenemos un perfil muy cuadrado, muy parecido. Y, Na,
0: pues, nadie de marketing.
1: Nadie de marketing. <ríe> Iniciamos... Eh, pues con código, programando y, y ya. Entonces, pues fue una, un gran tropiezo que tuvimos, ¿no? El ¿no? No darle peso al área de marketing. Entonces, eh, pues crecimos como un proyecto de investigación, de desarrollo. Pero ya fue hasta que empezamos a tomar eh, procesos de incubación, de aceleración, mentorías. Donde nos dimos cuenta de la necesidad del marketing. Y, pues, tanto es así que yo ahorita estoy tomando una maestría en marketing digital y en negocios digitales. Entonces, me di cuenta de la necesidad tan grande que es aplicar un, metodologías de marketing a, a un startup. Incluso en la parte científica, la parte médica, de cualquier rubro necesitas marketing. Y, pues, platicándote un poco del nombre, por ejemplo, pues, eh, el término surge de la palabra termografía, termography en, en inglés... Hay una conjunción para llegar a Termi. Y, pues, bueno, este, la idea es utilizar esta tecnología eh, para encontrar anomalías como el cáncer de mama no Entonces, digamos que la empresa no es como tal el proyecto Termi, sino es una empresa que desarrolla software médico y es una empresa que busca aplicar termografía para soluciones en el área de salud. La primera, desde luego, es esta, que es Termi MDI le llamamos así, por mastografía digital de y roja, pero pues habrá más desarrollos, ¿no? Estamos ya trabajando también para el K diabético, otro tipo de cáncer, cáncer en la piel, eh, lesiones deportistas, veterinaria, de etcétera, ¿No? Pero ¿Qué, bueno, qué, entonces, qué, perdón, qué, este, nada más terminando esto, eh, estamos con la de cáncer de mama, como bien dices, desde 2016 como empresa constituida, y en 2018 iniciamos un protocolo clínico en el cual ya estamos por llegar a las 4.000 pacientes en estos casi tres años.
0: Oye, qué interesante. Te quiero comentar dos cosas, André, y es que, bueno, en, en mi trabajo los últimos años hicimos hasta como un tipo estudio y nos dimos cuenta que la mayoría de gerentes, jefes o directores de marketing no estudiaban marketing, llegaban ahí porque era necesario en el modelo de negocios y que había gente que terminaba porque le interesaba, pero siempre tenía como otra carrera y que terminaban estudiando porque les gustaba, pero no era como su perfil. Eh, uh -huh no está solo, hay más personas como, como tú, y, y segundo qué interesante que, digo, al final ustedes son industria de salud, creo que todas las industrias, eh, bueno son industrias software slash salud se podría decir uh -huh. eh, creo que al final eh, es necesario de todo hasta en etapas tempranas, ¿no? porque hay gente que espera a lo mejor a tener como fondeo y que encuentre como cierto dinero, o a lo mejor decir, necesitamos primero vender y luego el marketing. Entonces, aquí me gustaría, porque dentro de todo negocio, obviamente, se busca tener un modelo de rentabilidad, ¿no? Que realmente, eh, pues, haga, haga caso a los números. Entonces, ¿cómo fue este proceso? Luego lo dijeron, oigan, aquí está el negocio. O sea, ¿cómo en, entre ustedes como fundadores dijeron, oigan, hay que empezar a vender y cómo empezar a tener sus, sus claro. números?
1: Sí, pues fue un proceso o está siendo un proceso bastante largo de la idea inicial que tuvimos de decir, ah, pues vamos a desarrollar un producto que podamos salir al mercado y venderlo el próximo año. Ha sido una serie de pivoteos, de mentorías, donde nos hemos acercado a especialistas, tanto del área de salud, médicos, como también del área de negocios, de modelo de negocios, de estrategia de comercial, entonces, pues, es que gracias a todo este proceso de iteración hemos llegado a lo que el día de hoy, pues, la propuesta es ofrecer un servicio integral, donde Termi, pues, no solamente te vende una máquina o un resultado, sino todo un proceso, todo un esquema de yo te traigo los clientes, yo les tomo los estudios, yo los interpreto, yo les doy el resultado, incluso alianzas con instituciones para no solo dar el estudio Termi, sino en paquetes, dar un seguimiento, dar consultas. Entonces, nos hemos tenido que adaptar a los modelos que ya funcionan, pero agregando la innovación de término. Entonces, pues ha sido un aprendizaje continuo.
0: Y ustedes, digamos que la industria eh, sigue siendo relativamente nueva. No es como voltear a ver qué están haciendo otras empresas para inspirarme. Entonces, cuéntanos de estrategias de marketing. Que, y, y quiero esta pregunta al final está justificada porque muchas veces... Hay tantas cosas en marketing que no sabemos por dónde empezar. Entonces, ¿por dónde, digamos, empezó este camino de marketing? No quiero como eh, sesgar respondiendo uh -huh. para ustedes. ¿Qué fue lo primero que hicieron?
1: Pues yo creo que lo primero fue involuntario. Nosotros, bueno, desde que creamos la empresa, buscamos crear redes sociales, ¿no? Eh, no nunca se pensó en una estrategia como tal de, de contenido. Simplemente, pues, el clásico startup de 100 seguidores donde publicas hoy fui al evento tal o hoy participamos en tal convocatoria y demás. Y poco a poco, pues, fue especializándose a contenido ya enfocado a, al público, eh, datos sobre cáncer de mama, sobre tecnología, eh, sobre salud en general. Y, pues, bueno, es como hemos ido enfocando la estrategia. Pero yo te puedo decir que lo primero que, que nos dio como difusión tal cual fue gracias a notas de revistas, de periódicos que nos hicieron eh, estando en aceleradoras. Nosotros tuvimos la oportunidad de iniciar con Startup México en 2016. Entonces, ahí, ahí nos dieron mucho foco en, en cuanto a los medios de comunicación. Y sin darnos cuenta, ya estábamos haciendo relaciones públicas, ya estábamos haciendo marketing, publicidad. Y pues de repente, el día de hoy, tenemos yo creo que más de 100 reportajes ya, que sin duda nos ha permitido. Eh, llegar a, a la vista de alguien ¿no? entonces no fue buscándolo pero sin duda ha traído gran beneficio
0: qué interesante y esas notas ustedes las fueron buscando o salían de la nada
1: casi todas salieron de la nada ¿eh? casi todas te puedo decir eh, en un periódico vieron este por ejemplo nosotros iniciamos la empresa gracias a un fondo que recibimos por la fundación avon ellos lanzaron una convocatoria sobre proyectos que buscaran resolver la problemática de cáncer mamá. Nos inscribimos y tuvimos la oportunidad de ganar este, estos fondos. Y pues de entrada ahí la, la, la prensa ¿no? que va a hacer la nota. Eh, lo ganamos durante los siguientes tres años consecutivos. Hemos ganado premios eh, a nivel Latinoamérica y pues en cada de esos premios hay prensa. Entonces nos hacen reportajes, nos invitan incluso a canales de televisión, a programas de televisión y pues muy agradecidos porque nos ha proyectado a, a todo México, Latinoamérica e incluso hasta, hasta en, España, en Europa. Son, no se, han
0: se podría decir que estos reconocimientos también pues ayudaron a tener sus primeros clientes, me imagino, ¿no? Eh, ¿Ustedes tuvieron en Startup México? Posible, esta es la verdad que acabas de, de mencionar, ¿estuvieron en algún otro programa para acelerarse?
1: Sí, tuvimos la oportunidad de también estar en NUMA, México, eh, uh -huh. al día de hoy ya no existe. Eh, en 2017 también estuvimos en el programa de BBVA Momentum, en 2018, y programas internacionales como en uh, LEED6, que es este, de la Royal Academy of Engineering en, en Inglaterra, Tuvimos la oportunidad de ir a Slosh, en Finlandia, y eh, SBI aquí también en la Ciudad de México. Hemos tenido varios programas nacionales e internacionales. Acabamos de pasar uno que se llama Fair Lack Lab, que es este, sobre inteligencia artificial en San Francisco. Eh, entonces, sí, hemos, hemos buscado mentorías, hemos buscado este tipo de, de procesos donde sabemos que nosotros solos no podemos, pero con ayuda de los que ya lo han vivido pues podemos llegar más rápido.
0: Entonces, para quien quiera emprender o esté emprendiendo, sí vale la pena buscar este tipo de programas.
1: Claro que sí, sin duda.
0: André, cuéntanos de este proceso de, de marketing. Ya supongo que estos 4,000 clientes, no todos llegaron por relaciones públicas. Algunos a lo mejor llegaron por estos esfuerzos. ¿Qué esfuerzos hicieron? Si ustedes tienen como mes a mes una meta de nuevos pacientes, eh, tienen un presupuesto, tienen metas, ¿Cómo se acomoda todo esto en términos?
1: Pues sí tenemos metas establecidas, eh, sin embargo, bueno, como sabemos todos por la actual pandemia, esto pues nos pausó la operación en, en la clínica donde estamos, en la Fundación de Cáncer de Mama. Eh, nosotros buscábamos hacer cerca de entre 15 y 20 estudios al día, y pues al día de hoy hacemos 5 estudios al día porque pues, no hay mucha afluencia, eh, la gente no quiere ir al hospital a hacer un estudio de chequeo, es la realidad. Entonces, pues esto, esto ha bajado las metas. Sin embargo, lo que hacemos es, eh, dentro del hospital, de la clínica, ahí tenemos pues publicidad impresa. Eh, nuestras enfermeras se acercan con, con los pacientes, les explican, les invitan. Y pues mucha gente nos escribe, oye, estoy en, en la clínica y vi su propaganda. Oye, estoy. Una familiar nos recomendó su estudio. Entonces, ahí mismo, a veces en el momento es, ah, claro, que sí, ahorita mismo te atendemos. Entonces, es como captar al paciente en el momento donde, donde ya puede hacerse el estudio, y pues esto nos ha funcionado, porque fuera de lo impreso, la verdad es que la publicidad que hemos hecho el marketing ha sido orgánico, no hemos invertido todavía, sin embargo, pues ya estamos por aplicar en técnicas tanto de zen como de seo.
0: No, está genial y al final bueno vivimos en un mundo donde bueno el cáncer es una palabra sensible. Mi mamá tuvo cáncer de mama okay. en diciembre, se detectó en wow. una etapa temprana. Estuvo genial eso porque sí, digo claro. después de mucho reposo ya ya está bien. Pero he escuchado allí hemos estado en contacto de gente que lo detectan en una etapa muy tarde. Entonces al final ustedes tienen digamos esa responsabilidad por así decirlo por educar un mercado que supongo que ha de ser parte de su estrategia de contenido. Ahora el hospital juega un papel muy importante de canal, entonces uh -huh. es, esto al final los ayuda mucho, ¿no? Porque creo que ustedes tienen los dos papeles que me imagino que han de ser su mercado meta, el hospital y el paciente, ¿cierto? Que a los dos hay sí. que darles educación.
1: Sí, eh, tenemos esos dos y un tercero que es el médico como tal. Este okay. es el hospital que lo compra, el médico que lo utiliza y la mujer que recibe el beneficio, ¿no? Entonces, okay. sí, cada uno tiene una estrategia distinta de comunicación.
0: ¿Cuál ha sido un error que tú digas como aquí no nos funcionó esto en marketing, algo que digas como esto ya no lo voy a volver a hacer?
1: Pues eh, ahí tuvimos varios eh, debates en, internos porque pues todos sabemos que los, el contenido que más se viraliza suelen ser como memes o cosas mm -hmm. eh, cómicas y pues el pelearnos contra hacer un contenido ¿Viral o algo mucho más serio? Entonces, de repente, votar por no, pues es que somos una empresa de tecnología seria y buscamos hablar de salvar vidas, tiene que ser muy serio. Pero por otro lado, ah, no, pues es que eh, el objetivo es que las mujeres lo vean y encuentren respuestas, encuentren tips, consejos. Entonces, pues tuvimos que ir separando un poco el contenido, por ejemplo, hablar de LinkedIn, hablar más como empresa, más profesional quizá en Instagram mucho más tips, consejos, este, 100% visual. Facebook, pues ya quizá un, una mezcla de, de, de estos dos. Y pues ahí como que le hemos ido buscando y pues todavía seguimos afinando, ¿no? Yo
0: creo que es, es parte, ¿no? Y al final, dentro de los años de operación y con la experiencia vas entendiendo el tono, que mucha gente que habla que el contenido es de educar, pero también entretener. Y en la pandemia, pues cambió mucho, ¿no? Para ustedes me imagino que que la representación de, de lo que hacen ahorita es un miedo ir al hospital, ¿no? Entonces eh, bajan las metas, pero ahora sí tienes que estar ahí, ¿no? Porque eh, va a sonar fuerte decirlo, pero el cáncer va a seguir pasando en las personas. Claro. Entonces eso, eso, eso no cambia y, y tienen que ustedes hacer mucho trabajo. Ahora, hablemos de tu papel de, de ser uno de los fundadores. ¿Cuál es tu día a día? ¿Tienes un equipo? ¿Lo haces todo tú? Aquí en los episodios, la verdad, somos muy honestos de... Eh, a veces te toca hacer todo, a veces como no hay gente, te toca, ¿no? A veces, y por eso también es muy bueno traer estas historias, porque es lo que se trata en el día a día. En el escenario ideal eh, estarías haciendo millones claro. de cosas que la gente dice, pero en el día a día no lo es. Entonces, ¿para ti cuál es tu día a día?
1: Sí, sí, concuerdo completamente. Al inicio pues terminas haciendo todo pero hemos tenido la oportunidad de, de ir creciendo el equipo. De entrada, pues iniciamos cinco fundadores y al día uno nos dividimos tareas, ¿no? Entonces, tú te vas a encargar del desarrollo de software, tú de la parte de inteligencia artificial tú de la investigación médica, tú de las finanzas, tú del de, de marketing y pues cada quien buscó especializarse, ¿no? Cada quien tomó sus cursos, sus talleres, eh, generó experiencia y demás. Y pues al día de hoy yo tengo un equipo ya de, de cinco personas que me apoyan directamente a mí, pero también tenemos ocho desarrolladores, tenemos enfermeras, médicas, entonces sí nos, nos hemos apoyado de personas tanto contratado como personas que por amor al proyecto están en pro bono apoyándonos con su tiempo, con su talento, y pues es parte, ¿no? Tenemos también cinco grandes asesores que nos apoyan incluso desde otras partes del mundo eh, sin cobrar, con el hecho de, de querer ver este proyecto llegar a, a su realidad, a la comercialización y a todo México, Latinoamérica y más, más países en el mundo.
0: Por el impacto también que puede tener este proyecto. De verdad, sí, si no quedó claro, como estoy bastante feliz y felicidades por ese proyecto que de verdad hace la diferencia. Ahora... André, una pregunta y, y vuelvo. Estos episodios al final son historias de emprendedores, entonces, eh, digamos, hablamos de manera muy general del trabajo que haces, pero si tú preguntar ¿cuáles son como esos perfiles? Porque creo que es una duda muy común entre gente que va empezando. ¿Qué tipo de perfil debería contratar antes que otro? Entonces, si nos puedes decir de manera general ¿qué es lo que hacen estas cinco personas?
1: Claro. Bueno, los cinco que eh, iniciamos, fuimos todos ingenieros biónicos. Todos sabíamos la parte de desarrollo de software, pero, pues, de entrada tienes que ser honesto contigo mismo y ver quién es el mejor. Ah, bueno, tú que eres el mejor en esto y te gusta, pues, tú sigues en desarrollo de software. Ahora, por ejemplo, otro, el otro, la parte de desarrollo, pues, bueno, a ti te gusta la inteligencia artificial, contarte con algoritmos, con redes neuronales. Ah, bueno, eh, capacítate, toma talleres, cursos eh, internacionales, nacionales. Para que estés afilado en esa área. Bueno, a ti te gusta la parte de escribir, la parte de investigar, de crear protocolos, de ejecutar normativas. Ah, bueno, pues tú vas para allá. Ah, ¿a ti te gustan los números? Más, más precisamente. Ah, bueno, pues finanzas. Y a mí, que yo era, por ejemplo, el que más dentro del perfil de, de ingenieros, pues un poco más extrovertido. Entonces pues, dije, bueno, pues yo me voy al área comercial a hablar de, de ventas, de negocios y... Te, te repito, nosotros no le dábamos peso al marketing, pero al estudiarlo, al ver alrededor cómo, cómo es que si no haces estrategias de marketing, la gente no te ve, pues al grado de que decidí tomar una maestría, ¿no? Por, por la importancia que, que le estamos dando ahora y pues también en cuanto a presupuesto, también sabemos que hay que... Destinar.
0: André, ¿hay gente en tu equipo que es vendedor? ¿Hay gente que es de marketing? ¿Cómo está dividido tu equipo?
1: Todavía no. Todavía estamos por crecer o por desarrollar okay. el área de ventas. Yo soy encargado de esas dos y no tengo nadie de ventas, solamente diseñadores que me ayudan a generar okay. contenido. Pero okay. pues, en cuanto a ventas, negocios, lo hago casi todo yo, pero también me, me apoyo también de mi socio de finanzas que también entre los dos vemos ahí los negocios.
0: OK, así así es al principio ¿no? y al final, una de las cosas de marketing es que tienes que mostrar tus resultados para también decir, mira, la inversión se está retornando en esto y si invierto en esto y en aquello y estas fichas las pongo acá, en eso voy a tener más resultados. Sí. Entonces, al final está bien porque creo que así, así empezamos todos. Ahora, Andrés, si tuvieras que hacer todo de nuevo, imagina que, que empieza a otra vez en 2021, pero con la experiencia que ya tienes, harías algo diferente.
1: Sí, sí. Eh, tuvimos el, el error de salir con una idea, sí con un plan, quizá, pero no con todo el conocimiento necesario. Nosotros no sabíamos, desconocíamos toda la parte regulatoria de eh, permisos sanitarios, anti eh, FDA, por ejemplo. Entonces tuvimos que modificar mucho el plan en cuanto a tiempo, en cuanto a personal, en cuanto a destinar los fondos. Entonces en ese lado sí haría toda una reestructuración. Complete.
0: Que es como todo lo técnico, lo operativo del, del producto, ¿no? Que a veces eh, uh -huh. no sabemos cuánto se puede tardar o qué tanto tienes que conocer. Eh, bueno. Pero sí, totalmente válido. Última pregunta, André, porque este, este episodio creo que nos has contado mucho de, de tu experiencia, en tu opinión, ¿qué la gente debería priorizar este año en marketing? ¿no? Y puede ser hasta en ventas, que yo sé que, que tú tienes varios sombreros dentro de tu puesto. Entonces, si puedes decir una cosa, recomendar en 2021, ¿qué sería?
1: Pues hay muchos muchos cursos gratuitos, tanto de Google como de Facebook, donde te, te enseñan estrategias de SEO. Creo que es importante optimizar en SEO. No hay, muy, no hay que invertir como tal, simplemente en conocer. Entonces, sería un tip, primordial, eh, ...ver cómo optimizar ya sea tu página web, tus redes sociales y, y ya que te vayas metiendo más, ahora sí empezar con Zen, con Google Ads, eh, demás, porque sí es un mercado competitivo, competitivo eh, y pues el tener presencia en estos medios creo que te va a ayudar a, a ya tener la mitad del proceso de ventas, ¿no? que al final del día es lo, lo importante para todas las empresas.
0: Yo sé que te dije que última pregunta, pero de aquí se me ocurrió otra y es, uh -huh. ¿hay algunas herramientas que tú uses de tu día a día que recomiendes a los demás de, oye, no la conocía y la conocí dentro de este proceso y la recomiendo?
1: Bueno, hay una herramienta que es muy útil, se llama SEMrush que es, es análisis de, de keywords y de tendencias, entre otras, ¿no? Pero yo creo que pueden empezar con, con esa eh, para complementar lo que ya tiene Google por defecto pero este, esta parte y analizar tu competencia, eh, ver qué están haciendo los demás, quién lo está haciendo mejor que tú y en clases de marketing siempre te dicen, no está mal copiar esta parte, ¿no? Entonces eh, buscar qué hacen para ponerle tu toque y de ahí competir.
0: Genial, la verdad es que tuvimos dos episodios durante pues estas tres temporadas eh, hay tres episodios con SEMrush entonces quien quiera conocer también más de la herramienta se los recomiendo en uno hablamos de SEO para e-commerce y en el otro hablamos de la generación de contenido entonces vayan y búsquenlo aunque son muchos. este es el episodio 137 entonces hay bastante por donde buscarles si y te vas para abajo en Spotify entonces este, si quieren saber más por ahí por ahí busquen pero súper buena la herramienta SEMrush este, yo la he usado y, y puede hacer mucho la diferencia como tú dices en cuestión de, C de SEO ahora Andrei, pues se nos terminó el tiempo, pero me gustaría, si la gente quiere iniciar la conversación, saber un poco más de Termi, dónde los pueden encontrar y a ti también, si quieren ponerse en contacto contigo a lo mejor de aquí sale una alianza, no lo sé
1: ¿cómo te pueden encontrar? Sí, con mucho gusto, pues en redes sociales nos van a encontrar como Termi en Facebook, Termi M-D-I demás como Termi Oficial en Instagram en Twitter, en LinkedIn nuestra página web, termi.mx, ahí nos pueden enviar un correo, nos ponemos en contacto, a mí me encuentran como Andrei Merino, este igual en redes sociales, eh, y pues a la orden, lo, lo que podamos hacer ya sea juntos, que nos visiten, que conozcan la tecnología, si quieren apoyarnos también de alguna manera, estamos en total disposición de platicar.
0: Muchísimas gracias Andre por el espacio y que nos vengas a contar tu historia de verdad, felicidades a tú y a los fundadores y pues esperemos eh, en futuros como digamos en futuros planes a lo mejor traerlos ya que estén más grandes y nos cuentes cómo están creciendo entonces pues muchísimas gracias esperemos que ya lleguen a los mil, 10.000, mil, 50 acá de, de pacientes y, y pues bueno, ahora solo es, solo es esperar a que el marketing haga su, su trabajo entonces te agradezco otra vez contar su historia y pues esperemos vernos pronto Ah, muchísimas gracias Antonio, gracias, a ti. gracias a todos y a, a, a la comunidad de Marketing Hack Show por escuchar este episodio va a haber otro que es un un este digamos, emprendedor que también se graduó del campamento de Posible. La idea es traer pues estas historias de emprendedores para que no todo a veces es perfecto en las empresas grandes, creo que lo muestran a veces muy bonito de, de cómo es tener un presupuesto grande. Yo creo que es bueno también escuchar de otras personas que empiezan y lo han podido lograr como ustedes que, que tienen al final un montón de clientes. Entonces, gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana y en el siguiente episodio van a escuchar otro caso de, de una historia de emprendedores con Posible. Entonces, André, otra vez, muchísimas